0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Senhor Jesus, querida igreja, amém. amém? Uma alegria estar aqui de volta. Sempre um privilégio poder pregar o Evangelho a vocês. E eu, antes de iniciar a nossa reflexão de hoje, quero dar algumas notícias. A primeira delas é que está acontecendo o nosso acampamento para profissionais do sexo amém, pode celebrar <risos> amém na última sexta-feira alcançamos a meta de arrecadação não apenas para esse acampamento mas já temos tudo o suficiente para o próximo acampamento que vai acontecer no próximo fim de semana, primeiro de dezembro amém, glória a Deus uma alegria dizer para vocês que foram aproximadamente 30 profissionais do sexo. E eu estive lá na sexta-feira e também no sábado. E foi um tempo precioso. O sábado em especial houve muito quebrantamento. Muita gente ah, demonstrando arrependimento. Sendo acolhido, abraçado, transformado pela graça do Senhor. Isso aqueceu por demais meu coração. E eu espero... Que esse seja o efeito do seu coração também, porque o evangelho está se expandindo. E sabe a coisa que mais me alegrou? Foi no sábado à noite, quando eu passei num ponto de prostituição, que eles costumam estar e estava vazio. Podemos então dizer que nós esvaziamos um ponto de prostituição. Amém? Isso me alegra muito. Isso me alegra muito. Quero convidar você a um tempo de oração. Que o Espírito Santo possa nos guiar, nos conduzir. Obrigado Deus, porque Tu és bondoso. Tu és Deus que nos visita. Não estás distante de nós, mas perto. E eu peço, Senhor, que a Tua palavra seja anunciada com fidelidade, que sejamos alvos, Senhor, mais uma vez da Tua graça. Que sejamos como um terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho frutifica cem por um. Que Tu perdoe aquilo que um dia fomos, que Tu corrija, Senhor. Quem hoje somos, que Tu dirija, quem um dia seremos. Eu oro, Senhor, pedindo que Teu Espírito Santo nos conduza durante toda essa reflexão. Fala conosco, nos dá a Tua paz. Apesar de mim, das minhas limitações, usa-nos usa-nos Senhor, e que possamos ser desafiados, consolados, transformados pela Tua Palavra, que assim seja, em nome de Jesus, amém, amém. Quero compartilhar uma passagem das Escrituras, e dessa vez nós vamos ao Antigo Testamento, e é até uma injustiça chamá-lo de Antigo, porque ele se aplica perfeitamente aos dias de hoje, Especialmente o livro de Eclesiastes, capítulo 3, que será alvo de nossa passagem hoje. Eclesiastes, capítulo de número 3. Abra ou ligue a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 3. Você já deve saber, mas é bom lembrar, que essa foi uma das obras de Salomão. Salomão tem, basicamente, três livros. O primeiro desses livros, os estudiosos, na maioria, concordam, de que foi um livro empolgado da sua juventude, Cantares de Salomão. Ele está encantado por uma jovem, escreve poesias, é um livro até, de certa forma, quente, tão quente que os judeus de menor idade são proibidos de ler esse livro. Se você é casado, essa é uma boa leitura, para dar uma aquecida na sua relação. Claro, conduzido pelo Espírito Santo, e tá, também há muitas aplicações entre Jesus como noivo e a igreja. O segundo livro de Salomão foi Provérbios. Nós já percebemos que é um homem muito mais amadurecido, é um homem que está buscando sabedoria. E provérbios é exatamente a tentativa de somar toda a sabedoria que era possível. Então são 31 capítulos de muita sabedoria. E eu desafio você, se você não está ainda numa leitura bíblica, adota provérbios. E leia um capítulo desses por dia. E você vai perceber que a nossa vida é exortada, transformada, edificada através dessas passagens. Provérbios não é apenas escritos de Salomão, mas é uma coletânea de sabedoria judaica. O terceiro livro, ah, é o livro de Eclesiastes, esse, que é hoje a passagem que vamos estudar. Eclesiastes é um livro um tanto amargo, eu diria, sem medo, que é o livro mais amargo da Bíblia. Por quê? Porque é um livro de um velho, sábio, que agora questiona tudo debaixo do sol. E a pergunta central de Salomão é o que é que faz sentido debaixo do sol o capítulo 2 é uma pesquisa existencial onde ele se lança para tentar encontrar algum sentido e ele vai experimentando tudo que hoje nós também experimentamos e ele vai percebendo que apesar de ter algum proveito algumas coisas o resumo de tudo era que era vaidade essa palavra é bastante comum em Eclesiastes, é a constatação de Salomão de que uma grande parte das coisas aqui na terra não fazem o menor sentido. Eu lendo Eclesiastes, e é o que eu estou fazendo no meu devocional, eu percebo que uma boa parte daquilo que move o coração de uma grande parte das pessoas é pura vaidade. É correr atrás do vento, não faz o menor sentido. E depois do capítulo 2, onde ele vai construindo uma tentativa de sentido. E ele faz isso tanto através dos vícios, mas também o faz através das artes. Depois tenta através das suas edificações. E o texto diz que ele construiu pomares, vinhas. Ele fez edificações maravilhosas, das quais a própria história confirma. Ele teve um harém de prazeres, mulheres muitas... Mas isso tudo parece que não foi suficiente. Não foi. E o capítulo 3 é uma constatação da vida. Eu gosto de ler Eclesiastes, apesar de ser um livro um tanto pessimista. Mas eu gosto porque é um livro verdadeiro. É um livro que, de algum modo, nos mostra a realidade no chão da vida. É isso que é. Porque a vida não é esse conto de fadas. A vida, a vida é tão desafiadora. Eu gosto muito da expressão de Tom Jobim que diz A vida é arte do encontro, embora haja tantos desencontros na vida A vida tem muita coisa boa, mas também é bem difícil E quem há aqui que possa discordar disso Eclesiastes capítulo 3 é uma constatação acerca do tempo E eu queria que você fosse comigo a essa passagem Eclesiastes capítulo de número 3 nós vamos ler os oito primeiros versos desse capítulo. Eclesiastes capítulo de número 3. O texto diz assim. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Olha só gente querida. O que nós estamos vendo aqui é a constatação de estações. E quem de nós aqui não vive essa realidade de circunstâncias que mudam? Porque a vida é essa roda que vai mudando. E ora a gente está em cima, ora a gente está embaixo, ora a gente anda nos vales, ora a gente está nas montanhas, ora a gente dá uma boa gargalhada em volta da mesa, mas ora a gente procura um ombro para chorar. Essa é a vida, essa mudança constante, são ciclos, são cenários, são estações e o mais... Difícil disso, é que você não controla essas estações Essas estações elas são alheias à sua vontade muitas vezes Elas chegam sem que você peça mudanças que acontecem sem que nós possamos controlar estações E Salomão nos adverte disso porque nem sempre é fácil lidar com essas estações Quando nós percebemos esse texto ele foi construído de uma maneira para nos mostrar algo muito importante Por favor fique atento a isso o que Salomão está nos dizendo, é que a vida é um ciclo contínuo de começos e fins. A vida é um ciclo contínuo de começos e fins. E quando eu observo esse texto, eu encontro três problemas. Olhando para esse texto, eu percebo três problemas. E nós vamos ter que encará-los uma hora ou outra, o primeiro desses problemas é que a vida muda, e ela não muda de acordo com cada um de nós, mas muda apesar de nós, contra nós, independente de nós. Quem daqui já não quis congelar o tempo e disse, olha, não passa não, e de repente a estação muda. Ou quem disse, eu queria que isso mudasse logo, e parece que demora um pouco mais. Eu não gosto de montanha russa, justamente por essas oscilações. A minha esposa gosta. E é interessante que quando você entra numa montanha russa dessas, você não pode mais dar ordens nem dizer o que você quer. Você está suscetível ao caminho que o engenheiro propôs. Então, a hora você é jogado para um lado, para o outro, para cima, para baixo, você ali sofre as mudanças. Na vida é assim. Na vida nós sofremos as mudanças. A vida muda, independente de se você quer ou não. Independente se você acha que vai mudar para melhor ou para pior. A vida muda. A vida muda. E muda de repente, muda rápido e muda. Eu gosto de uma expressão que os gregos usavam. Eles diziam assim, tempos fugit". E essa é uma expressão para dizer... O tempo está passando, as estações vão mudar, logo logo você não mais vai reclamar daquilo que hoje reclama, mas vai ter outra coisa para reclamar, se é que você é um reclamão. Talvez você reclamou por muito tempo dizendo, eu não gosto de andar de ônibus, eu não quero mais andar de ônibus, aí Deus te deu um carro, e agora o problema é o preço da gasolina, mas você sempre vai ter algo para reclamar. Você está sozinho na vida e você reclama porque ser só é tão difícil. Deus me dá alguém. Aí Deus te dá um cara. E agora qual é o problema? É o cara que Deus te deu. E você reclama dele. Ah, a vida muda independente de nós. Essa é a primeira coisa, esse é o primeiro problema. A vida muda independente de nós. Segundo. O segundo problema que eu quero que você saiba sobre mudanças. É de que, às vezes, nós precisamos mudar alguma coisa, mas não queremos. Ciclos precisam se fechar, mas nós não estamos tão dispostos a isso. Então, o segundo problema é quando a mudança precisa acontecer, mas ela, de algum modo, está conectada à minha vontade. Esse é o segundo problema. Em outras palavras, tem mudança que você pode fazer, mas não quer. Terceiro problema, tem mudança que você quer, mas não pode. Alguém está entendendo isso? Tem mudança que você quer muito, mas não depende de você. Tem mudança que precisa acontecer, mas você não tem vontade. Aí talvez você diga assim, ah Thomas, mas tem algumas mudanças que a gente pode e a gente quer. Bem, se você pode e quer, esse não é um problema. O médico olha para um obeso e diz assim, você precisa emagrecer. Se ele quer emagrecer e pode emagrecer, esse não é um problema, concorda comigo? Essa não é uma mudança que gera problema. O problema é quando o indivíduo não quer, ou querendo, não pode. Eu queria trabalhar esse texto nessas três perspectivas hoje. Eu queria que nós olhássemos mais uma vez para esse texto e percebêssemos essa vida que muda independente de nós. As mudanças que dependem de nós, mas nós não queremos. E mudanças que nós queremos, mas não dependem de nós. Primeiro, a vida é marcada por tempos antagônicos, intencionais e transitórios. Deixe-me explorar essas três condições do tempo. Primeiro, tempos antagônicos, porque a vida é isso, alto e baixo, escassez e abundância, sofrimento e paz, são tempos antagônicos, observe o texto e você vai ver que é, uma, é um paralelismo judaico, é uma forma de construir uma bela poesia, por sinal, se você tem uma de suas bíblias Vai, vai perceber que uma construção diferente é posta na tradução, isso porque aqui é um poema E o poema diz que a gente vai uma hora experimentar o nascimento E tem outra hora que a gente vai ter que lamentar a morte E se você é um pastor, você vai encarar isso com muita frequência no mesmo dia Porque hora a gente recebe a ligação de que aquele casal que estava esperando o bebê está na maternidade e poucos minutos depois, uma mensagem de que aquele rapaz pelo qual nós estávamos orando, faleceu. E a gente vive com essas ambivalências. A vida é antagônica. Tem hora que dá vontade de viver, tem hora que não dá. Olha que coisa interessante, o texto diz que tem hora de semear, mas tem hora de arrancar aquilo que você plantou. Mas a segunda coisa que eu quero é que você saiba sobre esse tempo que muda. É que são mudanças intencionais. O verso primeiro nos diz isso. Há um tempo certo para cada propósito. Há um tempo certo para cada propósito. Se tem uma coisa que eu posso garantir para você, é que os tempos não mudam sem carregar com eles uma lição. Para cada tempo um propósito. E a gente nessa vida vai ter que aprender a chorar, a sorrir, a dançar, mas também a silenciar a alma e pedir tempo. Sabe, às vezes a gente tem que pedir um tempo. Tudo tem um propósito. Não existe estação sem propósito. Ah, Thomas, você não conhece a minha vida, não sabe pelo momento pelo qual passo. Eu não sei qual é o momento pelo qual você passa, mas eu posso te garantir que desse momento há um propósito. Talvez fosse difícil explicar, por exemplo, para José, em sendo tantas vezes injustiçado, poderia dizer não tem propósito nenhum nesse negócio. Porque ora eu sou o filho querido, ora eu sou escravo. Depois eu consigo subir uns degraus e passo a ser o gerente da casa de Potifar. E daqui a pouco a vida me dá uma outra rasteira e agora eu sou apenas mais um presidiário no Egito. Mas a vida tem diferentes estações e cada estação tem um propósito. Deus não dá cenários sem dar com os cenários algumas lições. Se você vai aprender ou não é outra história. Mas a vida tem mudanças antagônicas e tem mudanças intencionais Tem propósito, você ainda não sabe Talvez você diga assim, ah, o meu cenário é muito difícil, você ainda não sabe Eu gosto de uma história de um determinado rapaz, há muito tempo atrás Que tinha apenas um cavalo e o cavalo dele fugiu e os seus vizinhos disseram assim, que pena, que lamentável, que tragédia para você, você só tinha um cavalo e ele fugiu. Aí esse rapaz disse, ainda é cedo para saber. Aí daqui a pouco o cavalo dele volta, mas volta acompanhado de um outro selvagem. E aí o pessoal diz assim, oh que maravilha, que incrível, que legal. Aí ele fala assim, ainda é cedo para saber, ele vai tentar amansar o cavalo e ele cai e quebra a perna aí os vizinhos se reúnem e dizem assim que tragédia, que... meu Deus do céu as coisas parecem que não dão certo ele falou assim ainda é cedo para saber aí começa uma guerra e todos os homens são convocados, ele porque estava com a perna quebrada não foi cada estação tem um propósito mais que isso, toda estação é transitória isso me consola especialmente se você está dentro do poço andando no vale Sofrendo. Essa é uma coisa que consola você. Ninguém sofre para sempre. Toda dor é por enquanto. Todo sofrimento é transitório. Vai passar. Vai passar. Essa é uma expressão importante que você precisa ter com você. Vai passar. Tudo vai passar. Eu lembro da história de um rei que em recebendo sua coroa, mandou... Escrever na coroa, pelo lado de dentro Essa expressão, vai passar Porque tudo passa Tudo passa Eu lembro de uma canção Que eu aprendi na infância Que era uma comparação Das três coroas e três reis Lembra disso? Os mais antigos pentecostais vão lembrar A primeira coroa Era a coroa de um atleta mas esse atleta envelheceu Passou A segunda coroa era a coroa de um rei Mas aquele rei adoeceu e morreu E passou Mas a canção terminava de maneira linda Dizendo a terceira coroa E quem tinha essa coroa Era a coroa de espinho Coroando a cabeça do único rei que jamais vai passar A coroa de espinho passou Mas o rei continua sendo rei para sempre Toda estação é por enquanto Ninguém vive no inverno a vida inteira Mas a segunda coisa que eu quero falar para vocês É de que algumas mudanças precisam acontecer E infelizmente nós não deixamos Não devemos resistir às mudanças Muitas vezes as pessoas não conseguem lidar com o fim das coisas. Com o final da, da, fina, das, das histórias. Eu estava pensando comigo, é muito mais fácil a gente comprar algo para colocar no nosso guarda-roupa do que tirar algo para colocar no guarda-roupa de alguém, sim ou não. Não sei se você é diferente, mas é muito mais fácil você adquirir do que dar um fim. Esses são os cenários da vida. Eu já vi muitos namoros com idas e vindas, relações adoecidas, que precisavam de um final. Mas as pessoas, às vezes, parecem que não conseguem colocar um fim nas coisas. É bem verdade que algumas relações precisam e foram feitas para durar em todas as estações. Por exemplo, o casamento. O casamento foi feito para durar em todas as estações. E, lamentavelmente... Nós criamos algumas estações quase que insustentáveis para o casamento. Mas algumas relações precisam chegar ao fim. Eu lembro de uma namorada que eu tive na minha adolescência. E eu gostava muito dela. Mas o meu gostar me cegava por fato de que nós não estávamos andando na mesma direção. E eu lembro que uma vez eu estava orando, pedindo que o Senhor me desse direção. E eu tive um sonho. E nesse sonho o Senhor disse, ponha um ponto final. E eu obedeci ao Senhor contra a minha vontade. E eu olho para trás hoje e percebo que os cenários seriam muito mais difíceis. E nem menos produtivos. Se eu não tivesse encarado o final daquilo que o Senhor me mandou encerrar. Nós temos dificuldades com pôr um ponto final em algumas coisas Sabe, alguns vínculos Parece que fizeram sentido lá atrás Em outros cenários, mas nesses cenários não fazem mais Em algumas estações nós precisamos de outros vínculos Alguns finais são necessários Para abrir espaço para o novo Talvez Deus te trouxe aqui para te dizer isso Abre espaço para o novo E esse é o fluxo natural da vida Meu filho está naquela fase de cair os dentes e nascer os dentes Então uns caem, outros nascem E a gente fica acompanhando essa mudança na boca dele A gente arranca um, nasce outro E quem de nós aqui não passou por isso? E há um sério problema se o teu dente Que é transitório Não der espaço para o que vem Você pode inclusive ter uma má formação daquilo Às vezes nós precisamos abrir espaço para o novo Nós estamos agarrados ao velho E não damos espaço para o novo Mudanças precisam acontecer Mas nós não queremos que elas aconteçam A gente fica apegado a cenários do passado, porque no fundo eles nos dão segurança. É isso que nos mantém muitas vezes. Olha só o que o texto nos diz, é tempo de arrancar o que plantou. Às vezes é a contramão do investimento. Olha o que o texto diz, há é tempo de se conter, há é tempo de abraçar, mas há é tempo de se conter. Então Salomão está dizendo que nem todo tempo é tempo de abraço. E que às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer é respeitar o ciclo da estação e não abraçar. Porque nem toda relação se sustenta pelo amor. Nem toda relação deve ser regada pelo abraço, porque nem toda relação tem o um fundamento do amor. Então existem vínculos que a gente precisa de fato encerrar. Por que, que a gente tem tanta dificuldade em fechar vínculos? Essa semana eu conversava com uma pessoa. E ela estava dizendo que já estava há muitos anos. Numa mesma igreja. Mas há muitos anos ela não notava crescimento. Ela não era desafiada. Não havia algo da parte de Deus específico para o coração dela. Que ela não sentia que crescia. E eu perguntei por que, que você está atento. Tanto tempo nesse mesmo ambiente Se você sente que esse ambiente Já não, há, não mais contribui com você E aí vem a resposta Tão comum Medo Medo do que Thomas? Eu diria pelo menos quatro medos O primeiro medo é que nós tememos a dor Que isso pode causar em alguém Quando a gente desfaz um vínculo Ou a gente encerra um ciclo Isso gera muitas vezes Uma dor em alguém e nós tentamos segurar ao máximo isso. Mas alguns vínculos precisam ser encerrados para que o novo tenha espaço. Que medo nós temos? O segundo medo que nós temos é o medo da falta. O medo da falta. Às vezes a gente precisa fechar um ciclo, mas a gente fica pensando, mas se um dia eu precisar? Uma das coisas mais interessantes é quando a gente atende alguém que tem uma personalidade acumuladora. Você conhece alguém assim? Eu até diria que muitos de nós somos assim. Mais discretamente, mas somos assim. A minha mulher, ela tem uma facilidade em se desprender das minhas coisas. Facilmente ela se desprende, desapega do que é meu. Engraçado, às vezes eu pergunto assim, cadê aquele negócio? Eu dei. Fala, ah, que legal. Maravilha, é sempre uma surpresa. Eu sou generoso involuntariamente. Você vê como é que acontece essas coisas. Seu casamento também tem disso, não? Mas ela de fato em alguns momentos tem razão. Porque às vezes a gente se apega ao passado. Às vezes a gente se agarra a algumas coisas e a gente fica pensando, mas e se um dia eu precisar disso aqui? Esse é de fato o argumento de toda pessoa acumuladora. Ela acha que um dia pode precisar. Você já fez alguma obra na sua casa? Já fez alguma obra? Eu já fiz, é impressionante. Termina a obra, sobra quatro dedos de tinta... Aí você fala assim, eu vou guardar para a próxima obra. E você guarda aquela lata por cinco anos. Quando chega a próxima obra, você abre aquela lata. E você constata o óbvio, a tinta já estragou. Vocês estão rindo porque Deus está falando com você, né irmão? Está tá sendo revelado. Fala Jeová. Mas é isso. Às vezes a gente fica pensando, olha, eu não preciso disso agora, mas quem sabe no futuro. Tememos a falta. Tememos o conflito, as discordâncias, e por último tememos o desconhecido. Temos aquilo que pode vir a ocupar o lugar daquilo que sequer é bom, mas já é conhecido. Ah, queridos irmãos, esse é um medo paralisador. Esse é um medo que nos trava. Dá espaço para o novo Às vezes a gente tem que arrancar o velho Para deixar o novo vir E que Deus te dê discernimento Para entender de que novo O Espírito está falando A pergunta que eu quero fazer Para você é essa O que está na sua e na minha vida Que não cabe no nosso amanhã O que ocupa espaço no teu hoje Que não cabe no seu amanhã Guarda isso com você. O começo de algo bom, às vezes está esperando o final de algo ruim. E por favor não seja irresponsável quando você pegar essa verdade. Porque tem coisas que Deus fez para serem para além dos cenários. O próprio Eclesiastes nos diz, alguns capítulos à frente, que é melhor serem dois do que um. Porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. E ele vai mencionando outros cenários. Porque numa luta, os dois se defendem mais facilmente. Se chega o um inverno, eles se aquecem mais facilmente. Então, queridos irmãos. Tem coisas que foram feitas para durar. E outras a gente precisa fechar o ciclo Seguir para o novo. Dar espaço para o novo. Sabe... Se você cultiva alguma coisa, você vai entender bem o que eu estou dizendo. Mas há um negócio chamado poda. Alguém aqui sabe do que eu estou falando? A poda é uma das coisas que demorou para eu entender. Sabe por quê? Porque para mim, na minha cabeça não fazia sentido alguém que quer bem a árvore, cortá-la quase que pela metade. E se você acha que isso não está na Bíblia, leia João 15. Porque Jesus diz, eu sou videiro, meu pai é agricultor. Todo aquele que estando em mim dá fruto, ele poda. Mas quem não dá fruto, ele corta. Ué, então se eu der fruto, Deus vai me podar. O que é a poda, irmão? Poda é se livrar de tudo que consome energia, mas não gera fruto. É quando você corta um galho... Para colher mais A árvore Gasta muita energia Para manter tudo aquilo Aí vem alguém sabiamente começa A cortar e, cortar e cortar e cortar E ela seleciona Essa pessoa começa a dizer Olha, galhos Que gastam energia Mas são infrutíferos Precisam ser podados O que você precisa podar na sua vida? Que hábito você precisa podar na sua vida? Que relação você precisa podar na sua vida? Talvez um vínculo que te dá segurança lá atrás. Eu lembro de um cara que falou assim para mim uma vez. Olha, eu tenho sido muito abençoado nessa igreja. Mas eu ainda sou membro daquela igreja que eu não vou há três anos. Porque eu nasci ali. Meu Deus. Parece que tem gente que não se abre para o novo Porque não quer ter a coragem de podar o velho Se você fosse uma árvore, o que, que você precisaria? Podar Pensa nisso Pensa nisso O começo de algo bom, às vezes, está esperando o final De algo ruim Mas eu chego aqui na terceira parte E para mim, a mais importante porque tem algumas mudanças que a gente não quer fazer, mas pode. Mas e as que a gente quer, mas não pode? Você já esteve dentro de um cenário que você quer muito mudar, mas você não pode? Eu já tive muitas vezes dentro de um cenário que eu queria muito, mas não dependia de mim. Não dependia de mim. Uma coisa que eu disse. É que a gente nunca sabe quando um novo cenário vai surgir. Conversar com uma pessoa. Com uma ideiação suicida. É sempre perceber. Uma mesma constatação. Elas acham. Que o tempo difícil vai durar para sempre. E você nunca sabe quando está prestes. A mudar os cenários Então às vezes essas pessoas sofrem o um inverno E desconhecem que o verão vem logo ali Lamentam e choram A noite escura Como se ela fosse eterna E desconhecem o fato de que o sol já está vindo Para trazer uma manhã de esperança Eu não sei se há alguém aqui que tem cogitado isso Mas eu quero te dizer em nome de Jesus Que os cenários vão mudar ah Thomas, mas eu não consigo mudar os cenários Bate um desespero quando você quer mudar alguma coisa e não consegue Mas aqui vem a palavra de consolo Deus é aquele que muda Aquilo que a gente não pode mudar Quando Ele quer Deus é aquele que muda O que a gente não pode mudar Embora a gente quer mas isso tudo depende do querer dEle, Deus sabe quando? Deus sabe quando? Eu sei que algumas pessoas têm perguntado aqui, quando? Deus sabe quando nada está correndo caoticamente, Deus sabe quando? Cada estação tem um propósito e Deus sabe quando? Alguns passam tanto tempo numa mesma estação Que acham que aquele é o seu normal Mas não, Deus sabe quando Uma das coisas que me vem à mente Quando eu penso em mudanças repentinas Provocadas por Deus É o povo de Israel na Babilônia 70 anos Se você ler os salmos Alguns deles vão traduzir a angústia de, Do que é viver na Babilônia Um desses salmos diz Nós nos assentávamos na beira do rio chorávamos Sabe quando você toma um banho Para que a água se misture com as lágrimas Eu sei que tem gente que já viveu essa experiência de chorar o banho Os salmistas diziam assim Nós nos assentávamos na beira do rio e chorávamos Penduramos as nossas arpas a gente guardou os instrumentos musicais Não tinha canção Mas o povo da Babilônia insistia E eles diziam Eu sei que vocês gostam de cantar Cantem uma canção E eles diziam Como a gente vai cantar em terra estranha Que a minha língua se apegue ao céu da boca Se eu cantar longe de você, Jerusalém Jerusalém Cidade da paz Esse cenário que o povo não pode mudar E eu sei que você já esteve dentro de um desses cenários Que você não pode mudar Toma posse dessa palavra. Porque Deus pode mudar os cenários que você não pode. O Salmo 126 começa assim. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quando. Percebe. A gente não vive com si. A gente espera um quando. É para nós uma convicção, a gente sabe que uma hora Deus se levanta do trono e muda os cenários. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia grandes coisas fez o Senhor por eles, de fato. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Aí eles agora chegam em Jerusalém, a segunda parte do Salmo. Eles aprenderam que Deus muda de uma hora para outra Sabe por quê? Porque a Babilônia chega, invade Jerusalém, leva todo mundo embora Aquele sonho da terra da paz se desfaz por 70 anos Mas nesse período Deus levanta a Pérsia E o rei da Pérsia consegue invadir a Babilônia e toma o poder E o rei da Pérsia agora solta o povo do dia para a noite Sem nenhum esforço, os cenários mudam quando Deus quer mudá-los Deus muda quando quer O que você quer Mas não pode mudar Aí eles chegam agora em Jerusalém E eles olham aquela cidade destruída Os muros derrubados Não tem mais nada E eles dizem assim Restaura Senhor Como as torrentes do Negebi Você sabe o que é isso? Eram rios que num determinado momento passavam num deserto do Negueb. Que uma boa parte do tempo é só um deserto rochoso. Mas quando as chuvas torrenciais vêm, especialmente quando elas se derramam sobre as montanhas, elas provocam rios caudalosos. E quando aquelas torrentes passam no Negueb de um dia para o outro, o que era deserto vira jardim. De tal modo que se você for lá conosco no ano que vem... Você vai ver uma placa dizendo, cuidado, inundações. No meio do deserto, inundações acontecem. Quando Deus quer. Eu não sei que mudança você precisa, mas não consegue. Mas eu quero te dizer que Deus pode mudar os cenários. E talvez você está bem naquele cenário de chorar. Mas está vindo um cenário de sorrir. Talvez você está bem naquele cenário da luta. Mas logo ali, quando Deus se levantar do trono, o cenário será um cenário de vitória. Deus muda. Deus faz. Tem um dia que Ele levanta do trono e diz, chega, eu bastante. Deus sabe quando. Deus sabe quando. Às vezes a gente tem um sentimento de incerteza quanto ao futuro. É ou não é? Como é que vai ser o amanhã? Meu Deus! O que me consola é saber que embora eu não saiba, eu sei quem sabe. Eu sei quem sabe. É lindo, por exemplo, enxergar isso claramente em Apocalipse... Porque... Apocalipse, porque Jesus está falando para a igreja de Esmirna No capítulo de número 2, no verso 10 Ele diz, olha, vocês vão passar por uma tribulação Mas não se preocupem, essa tribulação vai durar 10 dias Deus sabe quando os cenários vão mudar para Esmirna E que virá um período de tribulação Mas também sabe quando a tribulação acaba E o nome dele é glorificado não tenham medo, diz Jesus a Esmirna, e a nós também. Não tenham medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição por dez dias. Mas olha só que coisa interessante, como termina? Termina assim, seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Eu gosto disso. Eu gosto quando Jesus diz a essa igreja, São Dez dias, dez dias, e eu creio, irmãos, que alguns aqui estão no nono dia. Eu creio que alguns de vocês já avançaram no cenário de dores. Estão no nono dia. Quando você quer mudar o cenário, mas não pode, creia naquele que pode e que quer. Deus pode mudar a sua história. Os seus cenários podem mudar. Ele tem um relógio em suas mãos. E sabe o mais lindo de tudo? É perceber que Jesus veio na plenitude dos tempos. O maior dos exemplos de mudança de cenário. O maior dos exemplos de uma estação que dá lugar a uma outra estação. É Jesus. Jesus é a definitiva e completa mudança de cenário Para todo aquele que nele crê Quando a gente olha para esse texto a gente percebe Jesus Sabe por quê? Porque Jesus passou pelo tempo de nascer Verso 2 Mas também encarou o tempo de morrer Teve o tempo de plantar mas também teve o tempo de colher Ele esteve entre nós Mas agora ele tem uma igreja Que cresce, que é pujante Que está cheia do Espírito Ele é a plenitude dos tempos Nele os cenários mudaram radicalmente E Jesus Deu espaço por novo Você e eu Podemos experimentar algo novo, porque Jesus abriu o caminho para o novo. Por isso a gente pode cantar, eu quero viver algo novo, porque em Jesus isso é possível. É possível. A pergunta que eu quero fazer para você é simples. Primeiro, quais são os cenários que você resistiu a mudar? Mas que precisam ser mudados. Porque uma estação boa depende, muitas vezes, do fim de uma estação ruim. Segundo. Quais são os cenários que você não consegue mudar, mas sabe que Deus pode? E que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? E que Ele é esse, o Senhor do Tempo. Ele é aquele que tem um controle de todas as coisas. Ele é aquele que sabe o que anda em nosso coração. O que passa em nossa mente. Ele nos conhece muito bem. Eu tenho uma palavra profética para o seu coração. Deus pode mudar os seus cenários. E de certa forma já o fez em Cristo Jesus. Você pode ter uma nova vida em Cristo. Você pode se entregar a Cristo. Você pode receber de Cristo uma nova vida. Uma nova identidade. Você pode reconhecer em Jesus um novo caminho. O texto diz que há tempo de rasgar. E Jesus fez isso. Ele rasgou o véu. E nos deu acesso a Deus. E em Jesus você tem... Uma nova vida, é tempo do novo, é tempo do novo. Se você é alguém que precisa experimentar algo novo, um novo tempo, de um novo jeito, uma nova estação. Se você é alguém que precisa podar áreas da sua vida, pôr um ponto final em algumas coisas... Encerrar alguns ciclos E se abrir para o novo E dar espaço para o novo Se essa palavra alcança o seu coração Eu quero convidar você a ficar de pé agora E tomar posse dessa palavra Eu quero que você se junte a mim em oração E diga, Deus, eu estou disponível Eu vou fechar todos os ciclos que eu posso fechar E que precisam ser fechados Mas tem coisa que é contigo Santo, tem coisa que só você Deus Espírito tu Espírito sabe vento, quando os cenários Espírito vão mudar Santo, tu sabe quanto tempo eu ainda estarei nessa estação e eu quero ser achado fiel, eu quero ter a convicção de que tu estás no controle do tempo quero conhecer mais de ti. feche seus olhos agora ore ao Senhor Eu quero que você responda para você mesmo o que, é que você precisa tirar, quais são as podas que você precisa fazer, os ciclos que você precisa fechar. Talvez você não consiga resolver alguns cenários. Talvez algumas estações são dolorosas e lhe parecem longas. Mas eu quero que você confie hoje naquele que muda o cenário. Naquele que pode fazer infinitamente mais daquele que transforma daquele que nos tira da morte para a vida eu quero viver você precisa de Jesus O verso 11 desse texto diz ele faz tudo apropriado ao seu tempo ele faz tudo apropriado ao seu tempo Aguarda mais um pouco de tempo E o que há de vir virá e não tardará O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Falta pouco para essa manhã chegar A sua dor tem um final Essa estação um dia termina E ele é aquele que muda que você não pode mudar, é aquele que faz o que você não pode fazer, por isso, clame ao Senhor, peça de Deus algo novo. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.